0: Just det där när du är intresserad av jag hade, jag men, Kan man tänka sig något lyckligare än just gamla saker som jag tycker så mycket om? Och musik. Och, det, och våra två blev så starka faktorer.
1: Brita Lindberg har haft en framgångsrik karriär som antikhandlare. Vid sidan av sitt eget företag har hon aktivt tagit del av sin avlidne man Roger Lindbergs familjeföretag Musikfatser. Hemmet i Helsingfors har välkomnat gäster och vänner som Jussi Görling, Birgit Nilsson och Isaac Stern bland andra. I maj fyller Brita 98 år och hon är fortfarande aktiv vad gäller sällskapsliv, konserter, konst och antikviteter.
0: Människor är så jättesnälla och jag har haft en enorm lycka just att, att ha så många vänner. De alla döda, men deras barn. Och det är det ännu här, det är gått 70 år. <laughs> De är nästan har, jämn, vi, gamla ett, i jo, nära på. Mm. Och det har haft, vi har haft faktiskt hemskt trevligt på det sättet att, att jag känner mig inte alls ensam.
1: Det är ett samtal om livet. Jag heter
0: Tina Grönros. Jag heter Britta Lindberg. Och jag är 97 och ett halvt år gammal. Och jag bor här i, på Grönö och det har jag bott i 68 år. Och när jag kom hit så var det en urskog. För att alla bodde på södra sidan, här mot norr. Och det har vi varit otroligt lyckliga med för att det är en härlig, härlig aftonsol över Bredviken. Och detta hus kom till för att eh, vi hade väldigt svårt att få en bostad. 1946 hade vi gift oss och då fanns det 400 000 karellare som skulle få plats och vi hade inga barn och där var, det var helt omöjligt att få men jag ringde till Arne Gyllenberg som bodde här på Grane och sa att snälla Arne finns det inte en gammal sommarvilla som vi skulle kunna få hyra, det får vara hur dåligt som här. Så sa han att nej men det finns en tomt. Så sa att inte har vi råd. Så sa han att gå till banken. När min man hade så var chef för för musikfatsar så hade ju kanske möjlighet att få lån. Så vi fick lån och vi byggde ett hus. Och det har vi varit oerhört lyckliga över att ha bott här som sagt sedan 1948.
1: Och på den tiden så var det visst några bestämmelser att man
0: fick inte bygga i princip hur stort som helst. Det var mycket märkligt egentligen för att man fick inte ha mer än ett rum per person. Och vi hade en god vän som var arkitekt, Kurt Simberg, som ritade det här. Och han har gjort det fantastiskt trevligt för att han har gjort ett stort rum och som har... Små trappor ner till Mats alla, små trappor ner till vardagsrummet. Men det är en helhet som vi har varit väldigt lyckliga över. Och vår flygel som var en viktig del i musikhandlarens liv så har varit utomordentligt bra att ha. Mm. När vi har besökt av så många. Min man hade som princip att vi skulle ta hem dem alla efter konserter så de skulle få se... Någonting annat än kemp och Då kunde man ju samla andra musikintresserade och kulturpersoner här hemma. Och det vi har visat sig vara väldigt bra för att eh, konstnärerna var inte bortkämda med att få komma hem till människor. Utan de, de uppskattade och vi blev väldigt goda vänner med många av de stora stjärnorna. Så det har varit oerhört rikt och lyckligt liv på det sättet. Vi ska återkomma till det.
1: Jag tänker på det här huset nu att på den tiden så var det ju säkert ganska ovanligt med ett hus med, som egentligen är ett enda stort rum. Jag menar, det här är ju sånt som man i dagens läge eller arkitekter nu planerar.
0: Jo, nu, nu planeras ju stora öppna fält. Men då var det inte. Mm. Men det som var så roligt när man följde, när de byggde det här. När man ser hur länge det tar nu att få ett hus färdigt. Och där gick det på sex månader. Det roliga var att min man var i vinterkriget. Och han kom ihåg att i kompaniet så var det en byggmästare som var väldigt trevlig. Han hette Nyberg. Och han luskade fram var Nyberg bodde och ringde och att Kan du komma och bygga ett hus? Jo. Och Kurt Simber, arkitekten, ritar allt samman på en månad. Och så började de. I första juli. Och vi flyttade in till julen. Så det var ju otroligt. Men i alla fall, det som var roligt var att se. Det fanns ju efter kriget så fanns det inte en spik. Utan jag såg många som de satt och hackade gammalt spikrak. Och, och så fanns, kunde man inte få gjuta så lätt det fanns inte möjlighet i det så vi de sydde, vi fick gamla paulig kaffesäckar satt de gubbarna och sydde ihop så vi täckte hela taket där uppe med kaffesäckar och nu har vi något ut i det så det var ju väldigt mycket kvinnliga arbetare vilket man ju inte ser mer i byggen, det är bara tegelstenar och, och de, de som sagt sysslar med att foga ihop kaffesäckar och det var ett helt annat sätt att bygga än idag mm. men det gick så snabbt och sen det som jag tycker är bäst av allt att det har hållit sig det var inte någon fuskbygge trots men...
1: att det gick snabbt ja just det mm.
0: att det är fantastiskt väl, väl byggt du är född i Helsingfors ja, mm. jag bygger Helsingfors mm. flickar älskar Helsingfors det har jag alltid gjort Mm. min mamma var född i Helsingfors och pappa var född i Göteborg så att han, jag hade svenska släktingar han kom till Finland 1916 för att han hade blivit i mamma på de hade träffats på olympiaden i Stockholm 1912 och pappa var så här i olympialaget och mamma var den minst idrottsintresserade på hela jorden och varför hon var där förstår jag inte hon hade varit en väninna till henne som var mer i spåret hon hade lockat henne med och hur hon hade de berättade aldrig hur de hade träffats men han de blev så kära med och han var ju inte färdig från sin handels och inte vad han hade då jag gått i militär allt var kvar och sen 1900, 1915 tror jag det var, så blev han då eh, klar med sina, allt vad han hade kvar. Och, och så hade han börjat en en firma i Göteborg som hette Mölldycke. Och, och, det där. och skicklig, av allt att det var man var skicklig, för att han hade sen sagt att, att hur skulle det vara om vi skulle öppna en filial i Helsingfors? Och Helsingfors, och det där idioten, det var ju roligt att de var idioter. Men de tyckte att kanske han får pröva. Ja, no, och han, hade, han kom till Finland. Pappa, han var väldigt språkbegåvad, eller intresserad. Så att när han kom med kväll, en göteborgare, kom till Finland. så var ju, I Helsingfors talar man ganska mycket svenska ännu. Så det gick bra, men han ville lära sig finska. Så han satt igång med finska. Men vad jag måste säga att jag är mycket imponerad. Och det var att han ville också lära sig ryska. För det var ju ryskt ännu då, 1916. Så han gick ner till, till stranden, till södra Kalle. Och där låg då också fartyg eller vad det nu kallas. Och så frågade han om pappa tyska. Och så frågade han om de här ryska officerarna som kunde tyska gjorde Och så han, att skulle, han skulle så gärna vilja lära sig ryska. Så han läs, lär sig ryska och finska på en gång. Och det måste jag säga. Hatten av. Jag vet inte vad han lärde sig av ryska men finska talade han. Han flytade med göteborgsk. <laughs> Paul, vad heter det sådär? Han sa Ja, det var nog en märklig... han kunde till slut, jag kommer han, han satt igång med italienska när han var över 60 år. Och då var det hans sjunde språk. Så att han var... Tyvärr, tyvärr är jag inte lika begåvad i språk. Men nu kan jag nu ändå några. Men det behöver man inte... Idag så går det nog bra med engelska och tyska. Och lite... Det franska kan jag inte bara... Jag har nog försökt många gånger starta med franska lektioner, men... Det blev nog lite mindre, mindre av det. Men mest hade ju med de här konstnärerna, så hade det nästan varit tyska och engelska. Mm. Idag talar ju nästan alla ty- engelska. Men, men det måste jag säga att det här tycker jag är väldigt tråkigt när det oss nordbor emellan talar engelska. Men å andra sidan så inte förstår man ju danska alla gånger heller. Så jag är väl helt mm. enförstånden med att man talar engelska. Jag tycker det var bra den här unga gossen, ishockeygossen som sa, om den, du vet det var ju tal om, om det där svenska, finland, svenska, och Det var någon dum journalist som frågade hur han kunde tala svenska. Han var ju svensk. Så han, det finns något som heter finlandssvenskt.
1: Nej, men vi backar lite i tiden. Jag menar, du berättar om din man och att ni gifte er 1946. 1946,
0: mm. ja. Då vi träffades, egentligen kände vi ju alldeles lite varann han, nog. Han gick i norsken och, och med han var två och ett halvt, två, tre år äldre igen. Men han hade studerat, han gick i Hanken och så hade han också varit, hans morfar Konrad Fatsen skickade honom till Tyskland och bygga violiner och där var han, jag kände honom ganska lite då och egentligen så blev närmare bekanta för jag, var, jag blev, mina föräldrar var god vän med en skeppsredare som hette Tordén och han hade båtar och han hade sitt kontor på Brändu och jag blev anställd där efter att jag blev färdig. Eh, och Sen hade den eh, Denna ordern sa en dag att du ska bli min privatsekreterare men du måste kunna lite bättre. Jag skickar dig till New York. Nå, det var ju inte så illa för mig för jag <laughs> var ju väldigt glad Glad att jag ville Jag var 21 år gammal. Nå, och så får jag, vet jag New York. Och Min eh, säga, blivande man, jag visste ju inte att det var det, han var därför att bes- och besökte sin. Äh, farbror som hade mycket framgångsrik. Äh, han var kartograf och hade kartlagt äh, bet- hela världen tror jag nästan var mycket mycket skicklig och eh, jag hade hört att han var där och jag var, hade ju inte andra jag jobbade eh, från early till late för att jag hade ingen jag kände i New York så jag kommer ihåg att den där Roger Lindberg f- finns här och han han jobbar på en på f- 40 Second Street i en sån här eh, gramophonskivebutik för att han skulle utbilda sig då till Super. No, men i alla fall så, så ringde jag. Jag hade telefonnummern och så ringde jag ut till, till eh, farbror Otto, hette han. Och frågade om råken Lindberg var där. För det var lördag söndag, visste jag att han åkte ut. No, I alla fall så, så kom han efter lång väntan i telefonen och så eh, sa att jag, det här är Britta Tönström. Mm. Så sa vad fan gör du här? Det var den första han No, Men så, så berättade jag att jag var på en och jag kom att vara hela vintern. Och han var där ett par månader vi var faktiskt... Han hade just denna den farbror hade premiärbiljetter på Metropolitan så jag fick en gång komma med. Och, och sen var det också någon andra gång så, men det var ingenting särskilt. Och så får han hem. Och han hade en girlfriend från tidigare och han ansåg sig nu kanske att han borde gifta sig med girlfriend, vilket han gjorde. Men det var inte lyckat. Så att eh, sakta mak, jag vet inte, jag kommer nu hem efter ett eh, halv, lite mer än ett halvår och, och inte hade vi dess mera kontakt. Förrän kanske två, tre år senare så, så började han. Eh, jag vet inte, det, så började det i alla fall Han tog kontakt han skil- med dig ja, Han mm. tog kontakt med mig Och, och han, eh, han var då fortfarande gift Men jag förstår att han inte var så lycklig Men att det är ju någonting så Naturligtvis är det tragiskt Kilsmässor är ju väldigt ja, Han hade en liten son Och eh, Det var ju naturligtvis inte så bra Men för att han fick inte komma hit Ja men i alla fall så, Inget nytt under solen Det låter så som ja, det ofta det låter, det är, kiss, idag är Idag det är det ju fruktansvärt vanligt Men det här var mm. Mm. 45, 44, 45 46 som sagt Men att han, han hade då Beslutat sig för att det här är nu bara Det som han tror att Det det riktiga Och vi var förfärligt Lyckliga så det, och vi har varit gifta var då i 57 år och jätte ekteskap. Och på något sätt, av allt att man gick det bra också för att, att allt det här som sen kom över mig på det sättet. Att jag hade ju inte, en, nu hade jag varit mycket intresserad av musik. Men, men det kom sån här, på sådana här toppnivå, alla de här musikerna. Så, så, men jag tror att, det var en, att vi blev så goda vänner med många av de där stora stjärnorna. Var att vi var så fruktansvärt vanliga. Jag antar att det är så vanligt att äh, människor krusar och, och sådär för dem, men det gjorde vi nog inte men vi tyckte, de tyckte bara att det var härligt att gå med vanliga människor nej du får klippa sen där. Yes. ja,
1: några vanliga människor hur vanliga det nu sen vatt vi var hela. alldeles vanliga mm. Ja, mm, okay. och
0: min, speciellt ska jag säga min man är förfärligt varmhjärtad och, och mycket generös på alla sätt mm. men, men det där, nej det var nog en väldigt fantastisk tid och just det där när du är intresserad av något. Jag hade, jag menar, kan man tänka sig något lyckligare än just gamla saker som jag tycker så mycket om. Och musik. Och det är båda två blev så starka sådana, faktorer. Här
1: fortsätter samtal om livet. Jag nämnde i början att Britas man, kommersiråd Roger Lindberg- drev Fatsers musikhandel. Många av de stora kärnorna blev vänner för livet med paret Lindberg. Något som Brita tror att gynnade det betydligt fler än aktörerna inom Finlands musikbusiness.
0: Och jag tror att en sak som var väldigt, väldigt viktig, just när du blev god vän med dem, så ville de komma tillbaka. Och nu idag är det, kostar det ju otroliga pengar att få en sån där stjärna. Och många gånger, Roger var väldigt kiklig, man sa att har du röda korset kan du sjunga lite så där, lite gratis. Eller spela, eh, rostar på vi spelar gratis för Vilma Sands och barn. Det var helt otroligt. Och det var bara för att man var vän och för att de började tycka om Finland och det var ett, jag brukar just alltid i mitt stilla sinne säga att det där tror jag var bra för Finland att man, man de tyckte så om för det spred ut det där. ibland kom det fem eh, blivande stjärnor med en sån här, och bara för att de hade så alla vackert, som Isaac Norden och Norden. till exempel som vi ofta besökte just för att det kom såna här eh, Arton Norras, eh, EU, chef för det så han, han det där brukar alltid ringa och säga att nu kan du säga något jo jo och det var ju också ganska roligt i historien när Tammerforshuset skulle öppnas så var det då var det Washington Symphony Orchestra som skulle komma och inviga och så blev det någon mackel och så ringde de därifrån så att det blir ingenting och då ringer Kalle Öhman och säger att herregud råkar, du måste göra någonting att att är ju dirigent, och om en gång orkestern inte kan komma, men kanske han, han är ju ledig, kan inte ta kontakt. Och Roger ringde till Slava, som han kallar till, och han kom tillsammans med sin herlighet ett vackra hustru Galina, bisneska. hon var ju första sopran på Bolshoi. Nå ja, i alla fall så, så det där, vad det där kallar, Emans, ju ulycklig och, och han kom och han spelade och det var invigning av Tammerforshusen mm. och det var på grund av vänskapen hey, Berätta lite om,
1: om Isaac Stern till exempel, berätta om vänskapen och bekantskapen med honom
0: Jo, och den, den, är, den är nog, den var nog väldigt, väldigt stark för att och också hans hustru Vera som jag mm. faktiskt fick just veta att hon hade dött men Isaac var ju en otrolig person. Han det var ju han som räddade, kan jag inte bland annat, tillsammans med sin hustru. Och han, hans energi var ju enorm. Men han, hans musik var ju fantastisk och han... Han blev så god vän. Vi blev så goa vänner. Och att, eh, jag måste nog säga att det eh, är en minne som man inte... För de, de var oh, ute på Öby och bodde där, på en hård säng i andra våningen. Och, och så, amerikanerna ska ju hela tiden bada. Så, det sa vara plupp och det, vattnet tog slut. Och vi hade ju en vi hade ganska mycket älg. Nu kommer det bara gjort omkring. Men yeah, Och det där, så att... Klockan tio ikväll skrattade jag med mig och sa tio. Vad kunde du säga att det kommer älgar ner och dricka? Jo, det hade faktiskt gjort det många kvällar. Och så kom då från Nordendal efter den här festspelen. Så kom det till oss som skulle vara Sanna. Då stannade tre dagar tror jag. Vera. Vera och så är det en son som heter David. Han är dirigent numera. Och Isaac förstås. Och så, så jag nu, nu så åt vi någonting gott och så gick vi ner och la oss i buskarna och, så, och vår lilla vik kommer alldeles in, nära huset. Och, och så la vi la vi i buskarna och sa vänta nu klockan är inte i ännu och de ju åt mig och tyckte jag var ju helt fån. Nå, och klockan tio, punkt, så kom det fem stora älgar och dricka. Och de där New Yorkarna, de, ja, de, de amerikanerna, de var ju alldeles stakerna. Och så ringde de, det var va, att de ringde. De hade, som hade varit i där så alltså, hade kommit till Ekenes. Eh, och de skulle också komma ut till oss Så de ringde och sa att, you have to come earlier, you have to come because there's fantastic elk around the place. No, så kom det ut och inte så, ingen elikom. vad skulle få man beställa. Men eh, det var Isaac, eh, vi var många gånger hemma hos dem i New York Och, och hans aktiviteter eh, var helt nadsväckande Det var ju också för era, hans frustration för Israel Det var ju inte enbart det att hans musik var fantastisk Men hans intresse för sitt eh, Han var ju född i Ryssland Och hans föräldrar hade kommit i Amerika han var väl två eller tre år gammal så att han, han det hade nog aldrig något minne av det mera men hon hade alla hennes egna hade förintats Auschwitz och, och det, så att han spelade aldrig någonsin i Tyskland. Så att han, han ben han spelar överallt annars. Men han var så julig och han, genom att han tyckte också så, så mycket om min man så uh, han visste att han hade fyllt den 20 september. Fyllde min man år. Och var Isaac än befann sig i världen så ringer han. Och det var mycket speciellt för att uh, när min man visste lite efter för, första gången jag hörde hör, hör, så lyfte han luren och inte ett enda ljud. Förrän han började spela happy, på sin Stradivarius. Happy Birthday. Och så la han ner Lurie. talar aldrig. utan Han ringde om du var från Hongkong. Eller från var som som helst. Så ringer han alltid den 20 Och spelar Happy Birthday. Så det är ganska fantastiskt. Ju större en artist är det. Så är det naturligare och vanligare. Och det är de där emellanlägre m- som kan vara jättejobbiga. Divor. Just det, det är mm. de men de här vanligare, naturligare människorna, till exempel Birgit Nilsson och Isako och, och Jussi och de där. De var så rara på något sätt, vet du, så är jag vet inte. Alla de där, de är så begåvade och så på något sätt enormt stimulerande att få, få träffa sådana här människor. Mm.
1: Hur är det med dig? Har du alltid varit intresserad av musik eller kom musiken så att säga, via nej, äktenskapet mindre, och via Roger Lindberg? Nej,
0: var, naturligtvis kom det ju på det här sättet oändligt mycket. På ett annat sätt att vi var ju många gånger i veckan på konserter och se, också på operan. Så länge han var, han var så pass aktiv där i operansammanhanget. Och det var just på grund av den här Edvard Fatzers, hans morfarsbror. Så gjorde att han blev, ärvde alla möjliga sådana poster som Edvard tidigare hade haft. Men han var också antagligen duktig, Roger, för att han, eftersom de behövde honom.
1: Naja. Ja. Så musiken har varit viktig?
0: Jo, musiken... Jag var nog inte så hemskt... Men jag var mer eller mindre tvingad till, till pianolektioner som alla sådana unga flickor. Den tiden och passade passa på familjeflickor, som det hette. Så fick så troget flera år spela. Råga spelar däremot väldigt fint violin. Hur är det med flygeln här hemma eftersom du nu
1: tvingades eller vad du nu säger tvingades. Ja. Efter, det hörde till att man skulle ta pianlektioner så, så skulle du kunna spela på den här flygeln till Nej, exempel. Nej
0: absolut inte göra någonting. Okay. Nej jag har för långa naglar no, det också <laughs> ja. Eller inte, som är långa, långa naglar och välvårdade Jag har inte spelat, nej ingen deras nej. Men det där, jag har faktiskt inte spelat Ibland slår jag några korb, men, men absolut inte nej. Och nu är det också det att genom att ögonen är dåliga Så kan jag inte sätta fram en. Jag skulle kunna spela efter noter, Men det ser jag inte mer så bra Så att mm. det är nog bättre att du slipper <laughs> <laughs>
1: Här fortsätter samtal om livet med Brita Lindberg. Och nu kommer vi också in på tonsättaren Jean Sibelius.
0: Jag vet att min man, han var, han var nästan alltid, han hade ju en lång dag på, på Fatser och så satt han i en vassastyrrelse. Han var förresten med om att jag fick till stånd operan, den här nya operahuset Han satt i Teos då, utfordrande rätts, i 49 eller var det 50 år och sen när han, han satt i, som ordförande i Svenska teatern och ordförande i 20 år operan och sen, mm. så att han, och sen i Einola sen som han var, han var ute hos Sibelius och jag fick också glädjen att sitta vid Sibelius bord med Sibelius så det är nog ganska fantastiskt det är sådana här höjdpunkter som man inte glömmer.
1: Ja, men berätta då om du har suttit i samma bord som Sibelius.
0: Jo, ja. mm. Berätta mer om det. Det var en, en fantastiskt tillfälle nu för att det var New york symfonikerna. Nej, nu säger jag fel. Det var inte de Det har jag också haft. Men det här var Philadelphia. var här på besök och då hade de frågat mig om man eh, tidigare skrev det och frågade om inte inte kunna få besöka Ainola. Men en stor orkester, det var över hundra man Så att han sa att det finns inga chanser att komma in Utan de får stå utanför Och, och eh, sen kom jag ihåg så hade Min man hade sagt att man inte fotografera För att han blir så nervös Han kom ut, Sibillus kom ut på verandan Och, och det där, och eh, 120 kameror kom upp Inga chanser att hejda amerikanerna <laughs> Och sen efter det så blev vi fick åka med sina bussar tillbaka. De skulle ha konsert sen på kvällen. Och vi blev bjuda på en liten dans Och det var fru Sibelius alldeles förtjussande. Och, och naturligtvis Maestron själv var alldeles, otroligt vänlig. Och min man blev sen ordförande för hela Ainola stiftelsen. Och egentligen var han primus motor. För det här att Ainola blev ett museum. För att han var så god vän med... Med döttrarna, vi var, förresten, jag var också mycket goda med Eva Pallaheim och Margareta Jallas. Det, det var förtjusade människor. Mm. Men den här lunchen kommer jag nog inte ihåg vad vi åt. Men jag kommer ihåg Sibelius var otroligt vänlig. För jag menar, jag hade ju ingenting att ge, men han, han det där, jag kommer inte ihåg vad han talade. Och jag frågade naturligtvis om jag intresserade musik. Och det var det roligaste när min man var ganska ung, var det första gången han kom till Ainola. Och då hade han då blivit direktör för musikfatser. Och så frågade Sibelius av honom: att Är Herr Lindberg musikalisk? Så sa min man: Vi kan nu faktiskt vara lite: Så sa han: Nej, tyvärr bra, då går affärerna bra för att han själv hade ju så mycket bekymmer med, med sina pengar och det sa råga berättade Roger att, att, att mm, hans morfar Kondrafatser, Rogas morfar så var alldeles för tvilad med, med Sibelius för att han just det, man har hört alla som att han ringde vet, från Kemp klockan fyra på morgonen och säger, jag behöver pengar det är ju ganska illa kanske jag säger det, det må vara förlåtet ja, mm. ja, det är förlåtet
1: vi då tala om ett annat av dina stora intressen här i livet. Antikvitet. Ja, det var ju ja. en
0: fantastiskt lyck, lycklig period och den fortsätter. Mm. För att den, jag tycker att en vackra sak och det är nog ganska glad och lycklig. Och jag märker nu när jag är, är gammal och inte rör mig så mycket så är det nog en väldigt stor glädje. Att inte ha, nu direkt fula saker precis, utan att ha sådana som man, man tycker om och, och som har minnen. Det är väldigt många, till exempel de här kokosolarna jag sitter i så har jag äft mina föräldrar och, och det är också det lilla bordet och så är, Det är många saker som har så mycket minnen och också från det fatserska hemmet så finns det väldigt, för, som i maket tyckte om och som jag också tyckte om. Och sen har jag, naturligtvis genom att jag, det var så underligt, jag tyckte alltid om gamla saker och, och i synnerhet sådana som här, sen stämning, mm. det finns ju sådana saker som är bara fina. Och, och inte ger, ger någonting. Men om du har en känsla av att den där är alldeles rätt. Och formen och färgen och allt är rätt. Så ger det, ger det dig väldigt mycket. Jag tycker nog att, att det har varit en otrolig tröst. När man är ensam. Och man behöver inte alls sällskap. Man får säga hej, hej. Hälsa på en kärrbäck. Titta nu på den där flickan med blått band. Mm. En den hängde först hela sommaren i Ekenes, jag det. De hade ju den som en sån här reklam, skylt. Det här är det allra Kärbecka. Det här är Skärbäcks allra sista målning. Tre päror på ett fat. Det målade hon en månad före hon dog. Och den där övre flickan till den här akvarellen, så det är en Ekenes flicka, Margareta Wind. Det var hon som, hennes bror Hans Hasse Wind, som var den stora... Hjälten som sköt ner 73, eller hur många det plan, mm. ryska plan. Och det är Margareta, hans syster, den där akvarellen. Jag hade förresten henne här, som 83-åring. Hon hade aldrig sitt den där tavlan, och nu har hon dött. Men det var det, museum hade en sån utställning där de hade letat reda på alla porträtt. Om det fanns och vem, som hade, vem det var föreställde. Och då visade det sig att hon fanns till nu här och bodde i Helsingfors. Det var en så förtussande tre eftermiddag. Och då sa hon att jo, vi har aldrig fått... När Kjärvek målade den där så, så sa hon att hon vände snabbt den inåt. Man fick, jag fick aldrig se den. Hon var då tio år när den målades. Och pappa fick inte heller sidan Ja, här är nog jätte... Jag måste nog säga, de här Tesleffarna... Den här ska just åka till Stockholm. Den heter Casa Bianca. Det var, eller Tesleffs sommarhus i Morole. Uppe nära Och den ska... De har nog varit att låna. Det är just det att... att jag tycker att man får inte vara egoist. Fast jag har sagt att nu när jag är så här gammal så vill jag nog gärna ha det. Men vet du, det var det att till exempel... Det var en stor utställning i Frankfurt och så gick det vidare till Holland och sen till Paris. Och varje gång, den skulle vara bara i Frankfurt. Men så skrev de från Holland att snälla, fru kan vi? Och så gick det vidare, skrev de från, från Paris att snälla. Och så var det ute, fem stycken och åkte. Och då är det ju ganska tomt, eller när du har placerat så här på det här sättet. Och så är de borta. Och den där ska till Åbo nästa höst. Tre päronen. Tre päronen ska till Åbo. Man kan inte säga nej sen till slutet. <laughs> nej men det är faktiskt Egoism får man inte släppa på. <laughs> är så. Men för att återgå till den där antikvärlden. Jag tänkte världen. just
1: säga att antikvärden för att jag förstår på dig att, att det var början på 70-talet. Som, det är 71 började. Ja, som
0: du började. Mm. Och, och sen höll jag på 30-40 år. Mm. Men det är nog av kärlek till gamla saker. Mm. Och jag, absolut. Jag, jag märker ju nu, jag är så för att man ska ta på mig själv när jag ser att min dotter är någonting att, ja, det, där ska du inte, inte se, blanda med men det är väldigt svårt att låta bli mm. man, det finns kvar i en så stark det där och sen det som jag tycker att, att det där att du måste veta du måste, du måste läsa för att kunna. För att du kan skilla på en en äkta sak och inte inte bara läsa jag kommer ihåg det var Vänselhagen som sa bara du har en sak i hand ha handen, känner du. du kan känna på ett bord om det är gammalt eller nytt. Det här, mm. det här är handgjort om du känner. Mm. Och annars skulle det vara alldeles
1: mm.
0: Jag Vi känner här på undersidan. Jo, jo, undersidan. Bord. Mm, naturligtvis. Jo, det här är mm. otroligt. Men det där ger så mycket. Jag brukar ibland tänka på mig själv. Jag var hemskt intresserad av botanik i skolan. Och det bästa jag visste var att examinera växter. Jag satt med mig floran på ängen. Och, och det var, fanns mycket blommor den tiden. Och jag har lite tänkt ibland när jag håller på att examinera silver. Eller tänd eller alltså de märkena som kan vara svåra att komma på. Och jag tänkte att det är precis som du sitter och letar fram en vad en blomma hette. Men, men också, här är det att söka fram var, vem som är, har gjort mm. den stoppet eller, eller en silverbegare. Och det är väldigt spännande. Det var mm. nästan... det, det är fortfarande det roligaste. Nu vet jag ju alla vad de här som är. Men är det
1: någonting som du känner till från ja. tidigare och får titta just, ska vi säga, eller någonting och, och sen hitta på, eller komma fram ja, till vad det är. Ja, det är
0: otroligt tillfredsställelse. Det är fantastiskt. Ja. Men nu när ja. ögonen har blivit sämre så är det ju inte så lätt. Men det finns ju förstoringsglas Men alltså, början av 70-talet, hur berättar den här historien? Först och främst när jag jobbade på Svenska ambassaden i 15 år så hade jag en ganska lång... Lunchtimme Vi hade till och med var det ett och, ett, och ett och en och en halv timme och så hade vi. Och det var inte de, så där lagligt att man hade så många... Det var helt lagligt mm. och den svenska staten hade bestämt, bestämt det. Men I alla fall så, så gick jag ofta, det fanns inte så många antikbutiker men det var alla, det var på vilka Särntorje, Nordqvist och så fanns det Fryken Matsa på Unionskattan och så fanns Erik Nyholm fantastiskt bra. Och så var det inte så många. Jo och, Eh, vad heter han oh, Kagan förstås på Boulevarden men dit vågar jag inte gå men var så fint ja, men att i alla fall rörde mig och titta på och på det sättet började egentligen lite sådär så, köpte någon och vad jag nu hade råd med så köpte jag någonting ja, men i alla fall så så lärde man sig väldigt mycket på det där och sen brukar ju naturligtvis utomlands så väldigt ofta i museer och så. Speciellt män Så man ak, sakta mag så lärde man sig Men i synnerhet i de besökerna På de där antikhandlarna För det de fanns inte så många Men de var väldigt kunniga Och det gjorde jag också när jag åkte utomlands Så var jag nog inte bara i museer Utan mycket ofta i antikbutiker Och, och satt, som sagt på de där mm, aktionerna Och det var lärorikt också Att se hur intressant och, 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 och spännande Ja, men det var lite annorlunda än i dag i det så otroligt vad man nu ser följa med till en och kristis så vilka priser så här kunde man göra fynd Man kan inte göra fynd så lätt med er. det än nog... men så vet Gucci väldigt mycket så, men då var det och, men att det här, det här, den här första tiden jag började ju som sagt med att besöka min gode som hade en liten antikbutik. Och, och så sa jag en vacker dag att det skulle vara underbart att, att kunna jobba i det här. Och då sa hon: att, Kom med! Så, så att jag hade mina barn är nu ganska små. Så att jag känner det är hellre så kanske. Jag. Och så ringde hon några år senare. Och, och då var jag nu villig att jag började. Följade, det var en skomaker, ett skomakeri som skulle sluta på Tödertorg och den eh, ville hon att vi skulle hyra. Och sen eh, på, det var på, i juni månad sedan, jag kommer inte nu men att om den är kvar i september så ring. Och hon ringde förstås och så var det bara att börja, jag var nog lite tveksam men, men jag aldrig har jag ångrat mig, det var fantastiskt. Mm. Och hon kunde ganska mycket karita Rodén och hon var konstnär Hon var väldigt, väldigt, väldigt skicklig. Men hon hade sysslat med lite antikiteter och mycket intressanta saker som hon alltid hade ställde ut bara några i sitt fönster. Och så börjar vi då. Vad mm. ja, det var fint. Och hur fick ni in alla varor? Ja, det var det jag frågade henne sen att, hur ska vi få varor? Så hon sa, vänta, vänta, de kommer in genom dörren. Så så vad menar du så att jag är så mycket familjer i Töre som eh, antingen vet du eller de vill bli, flytta till mindre och, och det stämde. Det kom nästan alla dagar kom någon genom dörren och sa vill ni köpa, vill ni köpa. Och det, var, det fanns inga aktioner då så det var väldigt lätt att sälja också. Och vi gjorde allting i skick så jag ville ingenting, inga möbler. Men man var, gudselå, ganska försiktig. Med, jag vet att det fanns på, nu kan man säga det, på Nylandsgatan en butik som sålde kolossalt mycket. Och ö, målade, Österbotten har ju väldigt fina målade ö, gamla möbler. Och de sålde till Frankrike, det gick varje vecka. Och nu när man tänker på det där vi har så... Lite och då var det fritt fram. Nu är det ju förbjudet över 50 år får du inte skicka ut någonting. Eller exportera någonting. Men då fick du, det var fritt fram. Men vi hade nu inte allmåge möbler så mycket utan vi försökte eh, göra sådana här lite. Men hur var att det var äkta? Det var från tiden när du sa att en sak är eh, från 1920 så var den då faktiskt. Åtminstone Nästan. 20-110 eller där omkring men, men det där att du som idag så människor kanske inte riktigt tänker efter och de säger, jag vet inte men att det är nog väldigt mycket eftergjorda saker, men du ser nog skillnaden om du lite bara funderar över så, så ser du skillnaden på en, en industriellt en saker och en handgjord. Mm. ja men i alla fall hade, fick vi saker, och vi fick mycket saker. Och sen gick jag ofta, som sagt, om jag var utomlands, så sprang jag omkring i alla antikaffärer. Och, men då gällde det att köpa något som inte var för främmande. Utan det skulle vara lite som passade in i en finsk, en finland, svensk eller finskt hem. Och det var nog en härlig tid. Nu är det ju så mycket, sen började det komma både aktions, Hagerstam började med sin och Bukowski började och då får du människor dit istället för att komma till butiken för att du tyckte ju att det är spännande med, det där, med den där med aktionen och det kan stiga och den kunde också sjuka. Ja förstås, ja. Så det är både och. Och sen var det ju att kom det till antikhandlare. Nu är det ju ett, en myriad av dem. <laughs> bara i Helsingforsia, så finns det hur mycket som helst. Som helst. Mm. Hur mycket som helst. Mm. Och många, många är säkert alldeles bra. Det mm. har inte följt så mycket med för att, just på grund av åldern också. Intresse finns ju nog, men att, med att jag, jag börjar springa runt
1: men det är din dotter nu som har tagit över.
0: Hon har tagit över, Monica har tagit över och hon, hon gör det tror jag, med glädje och intresse. Men, men det är nog lite annorlunda. Nu, och de, hon gör, det kommer inte in genom dörren just något säljer utan man måste nog söka reda på de sakerna. Och det tror jag att de gör eh, ganska ofta i Sverige för att det finns så mycket, mycket, mycket mera. Nu finns det ju ibland, kommer det ju in något, så ropar hon in här också på EU-aktioner. Så det här hon har hon gjort den vägen och så putsar hon upp och det hela. Och, och i synd det lönar sig just att köpa något som Om, om du har bra eh, snickare och bra tapesserare så vet du att du kan få eh, en vacker sak av någonting som, som är äkta med lite skramligt och. Dåligt. Så det har varit igen. Hon har väldigt, väldigt goda medhjälpare, sådana här snickare också som målar och tar upp. Och hon kommer med och visar en bild av så här skulle jag vilja ha det. Vet du, när, om det är någonting som är väldigt illa medfaret så måste du göra. Det är, ju, det är ju det som är det rysliga, att man borde egentligen lämna allting precis som det ser ut men då vill nog ingen jag tycker morre var så bra i senaste när eh, ni hade antik så sa han så riktigt eh, fråga om inköp på nätet så sa han ah, om man köper ett skåp och när man får hem det och öppnar det så var luktar det det var just tycker jag det riktigaste man kunde säga du har inte en aning om om det är en gammal fisk i den där så är det ju inte så roligt att få hem att där är ju den där stora det är ju klart att, att vi antikhandlare tycker ju inte så mycket om att det köps allt på nätet men där är ju stora faran att du, du, du ser att det är vackert men du vet inte öppna öppna dörrarna så kan det komma en mm. naja. men du tror ändå när man tänker på
1: antikhandeln och framtiden och sånt så att det kommer alltid att finnas jag är säker på att det kommer mm. att
0: finnas. Det märker man ju nu också. Det var ett litet tag som var ganska stilla. Och, men att nu på något sätt kommer det tillbaka. De som har bara och tittat på det nettet, så, så tror jag nog att, att det där, just det där som sitter av väntan, Att du har det i hand. Att du känner. Det betyder enormt mycket. Naturligtvis kan jag säga att om du är helt okunnig så hjälper ju ingen känsla alls. Men att om du nu vet lite så då är det nog bra att känna mm. känna sig för mm. och när räknar du med att ett föremål är
1: så pass gammalt att man kan kalla det för en antikvitet
0: jag, jag personligen tycker nog att det före 1870 då börjar jag industrie, det industriella före det var det han gjort. och det, det, är nog, det är nog en sån skillnad jag måste nog säga att, att jag jag vet inte, kanske jag nu tycker så, men, men nu, är det ju, nu ser du och nu har du... Du tycker på något sätt så det, det tilltalar dig på ett helt annat sätt än sån här hand. Och det, det, det är det som är så en personlig känsla. Men klart att man med, med industrins hjälp har ju kunnat göra väldigt mycket. Och nu när man ser det här kopiorna, det gör av Gustav Det är klart att du ser att det är på något sätt kallare och det har inte den där mjuka känns. Men, men att nu är det ju väldigt trevligt för då kan ju människor som inte vill lägga ner större pengar för en äkta sak så kan ha väldigt vackert med det här efterjord. Så nu är det alldeles bra, inte ska man alls vara sådär. Mm rynka på nesen. Man vill ha typ just matsalen, stora matsala med med de här Gustavianska med den här kölryggen och eller rundad Gustav alltså svenska modellen som det heter med den här rosen. Så nu är det ju väldigt trevligt om du ser en stor... Man, ofta ser man avbilda sådana här hotell, nya hoteller och kongresscenter. Och, och, och sen gamla gårdar som de har restaurerat. Och just med hjälp och sådana som ska ha stora kongress. Så nu är det ju mycket vackrare med vackra stolar än att ha något vad som helst.
1: Betyder det här nu att i ditt hem att hur jag än med förstoringsglas skulle leta så hittar jag inga Ikea-möbler?
0: Nej, du hittar nog inga. Ikea bra. Ja hade en goa som just kom med, med, med det där, en påse eh, pyttipanna från Ikea. Oh, jag sa att herregud vad järliga. Jo, vi, vi förstår att du inte, kan du nu alltid fara och kan du alltid köpa nya saker och göra och så har du färdigt. Och jag var så glad och den är så god i det är det enda jag har, det är den är i frysen. Det, den. <laughs> det var bra fråga.
1: Sen ska jag ännu vilja veta hemligheter med din hälsa. Din goda hälsa, mm. ditt goda humör och, 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 och jag no. mena, ni, Nej, men... Alltså du
0: fyller 98 år, det är inte klokt. No, nu i maj, no. Ja, nu är maj, 22 maj. Men 22 mm. maj. Men det där, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Lyckligt liv och goda gener. Det är där generna tror jag nog mycket på. För jag hade en faster som var 96- och en annan som var 90, jag har en syster som är, 90, vad är hon, 90, hon fyllde 95 just här för någon dag sedan. Och så har jag en, bro, en yngre bror som är, han är 80, bara 86. Men han är pigg som en mörk och skirar alla vägar kring i golparna. Och så är han ute och, på, på isarna när det, när det är blanka och... och. Han körde isjakt. Nu kör han inte mera, säger han, på, på det där. Tävlingar. Mm. Men han, han var, ringde här en dag. Och då hade han varit ute på Karlöfjärde. Så sa, är du gal? Jo, det var nog öppet lite längre ut. Så jag sa, men hur kan du... försöka komma ihåg att du är 86. Ja, jag försöker komma ihåg att jag är Ja, men det är nog ganska otroligt. Inte jag menar, kropp... Knoppen kanske fungerar, men att kroppen är nog... Jag märker ju så här som jag stiger också. Så nu är det ju, måste man ju akta sig lite. Mm,
1: så du får lätta att du blir, det
0: svindlar lite. Mm. Och det kan ju hända just nu. Och nu de här ögonen också som besvärar mig. De är små röda. Mm.
1: Oh. Men det är och ju det, en
0: inflammation jag menar. Det är det en inte, inflammation. Mm. Men tyvärr har jag nog, den har kommit tillbaka. Så det är nu en nu vet hur gamla människor ser ju ibland, min, just min syster hon som är bara 95 så hon har väldigt svårt att se. Så att, mm. att, det vet jag, just den här gamla fasta 96-åringen så, så, hon, hon, så hon hörde ingenting igen. Så att, det är ju klart att man måste ju veta att man, om man människor är så jättesnälla och jag har ju haft en enorma lycka just att, att ha så många vänner, de är alla döda men deras barn. Och det är ren, nu hade god gått 70 <laughs> år. det är ju i Spanien gamla vet, i dagens läge. Jo, i, nära på. Mm. Och det har haft, vi har haft faktiskt hemskt trevligt på det sättet att jag känner mig inte alls ensam. Mm. Och sen genom att barnen är så nära och barnbarn eh, som, som är hemskt rara och trevliga också. Det så att, det är nog. Och sen har jag det enda, nu går jag inte ofta eller mycket sällan på konserter för det där är så konserthuset idag är ju för färdigt musikhuset det är med sina hemska trappor och det är inte bara bra för en sån här gamla det är ju att klättra, jag har nog varit på konserter men då brukar jag be som ännu finns att mm, försöka skaffa mig någonting som ligger där onivå att jag behöver klättra för det, det huset hade varit musikhuset mm men jag har abonnemang fortfarande på operan. Och då fick Roger vara med och var bygga det så, så fick han välja plats. Och det är härligt uppe i första raden och så längst fram. Så då, där går jag.
1: Du har lyssnat på ett samtal om livet med Brita Lindberg. Jag som har haft glädjen att träffa henne heter Tina Grönås.